0: 嗨， Hi, 各位听众朋友们，大家好，欢迎光临旭沙龙，我是节目主持人张玉宁。今天的对谈来宾，我们邀请到是在呃网络新创圈或者是网络科技圈，大家呃都蛮熟悉的一位朋友、哦。我们邀请到的是阿雾科技的创办人暨执行长林思吴 Mike 来到我们的现场。Mike， 好久不见，
1: 好久不见，玉林 h e l l o 大家好，我是阿雾的创办人 Mike。<笑>
0: 好，那如果今天听我的节目的朋友们，有人是在这个呃网络圈，或是你的工作是比较偏网络行销的，或是你本身就是一个创业者，那我相信你应该蛮有机会可以呃听过阿物这个品牌，那可能有蛮高的机会，甚至在某一些场合也看过 Mike 的一些分享或是演讲哦。那今天我们跟 Mike 的录音呢是用原剧的方式，不是因为疫情，<笑>是因为 m i 大部分时间其实是在嘉义。对，那呃，虽然蛮多人认识 Mike， 的也知道阿物科技在做的事情。那其实过去这应该是从一七年或一八年开始吧，其实阿物也开始有些比较大的动作往国际的市场发展。那呃，在这个过程，这个 Mike 其实都蛮常上媒体跟大家分享这个过程的、哦。那今天为什么我还是要再请 Mike 来到我们的这个节目现场呢？有几个原因哦，一个是。呃，其实现在我们都还在疫情当中，那台湾其实算是比较后来才跟上。我说跟上好像听起来有点奇怪，就我们是比较晚才开始进入这个比较紧密的封城的阶段，所以大家是比较晚才感受到。但是像疫情在全球它造成一个蛮呃巨大的一个推力，是否这个各个公司他们的线上化跟数位转型？那这个其实在其呃其他的节目我们之前也有聊过了。那这个事情其实我相信对阿物科技来说应该是一个蛮大的。机会挑战也是一个很重要的一个成长的机会。我想要请麦克来我们的节目，跟我们分享过去这一两年来，就是阿雾观察到的这样的一个现象。那当然也想要请这个麦克来跟我们分享去拓展国际市场一些经验。这个是我觉得很多的创业者都非常非常有兴趣的。那首先我先请这个麦克先简单跟我们介绍一下阿雾现在的规模，跟你们现在在市场上的定位大概是走到什么样的一个位置，好吗
1: ？OK， 好啊、呃，谢谢玉林，然后呃，谢谢各位听众，那呃，安、啊、物目前的这个规模来讲的话，我们在这个呃东京、嘉义、台北都设有公司，那规模大概在一百五十个人左右的规模，然后我们大概已经募呃完成四次的募资了。那呃，嗯、目前就是在呃，主要锁定在行销科技的领域。那呃，什么样的地位呢？我们是台湾这个行销行销科技领域的大概呃数一数二的呃领头羊然后我们也是大概台湾 m a r k e t 领域里面可以在国际市场站稳的，嗯、大概也是数一数二的公司这样
0: 子。大家那个听到这个麦克自己这样说。应该可以感觉到，而且不过我觉得这个是蛮真实的，因为其实，在 SEO 这个领域，阿物应该算是最早吧，很早很早就在台湾在这个领域上面投入。你最早是哪一年呢、啊？二零零二是
1: 吗？呃，对，二零零二开始研究嘛，<对>那真正开始把它变成、呃、服务化的话，大概是二零零六年。
0: 零六年，对。那大家知道那个手机手机问世也也,也是在二零零七到二零零八左右，<笑>所以。你会不会做有 Mike, 的,的有点太早？买个最早的时候
1: ，真的有点太早了，所以一直在。<笑><笑>一直在属于扮呃扮演教育市场的那种跟那种倡议者的角色，其实做起来是很过瘾，也很辛苦，就是。嗯、你你
0: 最早的时候在嘉义设公司，那时候其实因为你已经聊过蛮多次的嘛，你你开始就是想说你不想要一直都在台北这个地方，对,对，你要揭竿起义这样子。嗯嗯、我看到你那个说法的时候，我真的觉得我真的觉得蛮有趣的。但你在嘉义这么长一段时间，你刚刚讲公司规模现在是150个人嘛，在东京，<是>然后嘉义跟台北，那规模最大的是在哪？哪一个城市呢？从零六年到现在，
1: 嗯，呃，现在目前的分布来讲的话，日本大概十多个同事嘛，然后台北跟嘉义的话，大概嘉义的话大概是四十位左右，那剩下是在台北这样子。
0: OK， 所以台北现在人数稍微规模还是比嘉义大了一些，但是嘉义有四十个人，我觉得还是蛮厉害的。你你的同事他们都是哪里人
1: 、啊？呃，说在嘉义哦，在嘉义这附近，就是因为因为我们在嘉义市嘛，那在嘉义市来讲的话，会北至云林、台中、彰化一带，南到。就是到台南市这样，所以<笑>所以范围蛮宽的、嗯
0: 、中部以南都算了，对对对都都可以，都可以嘉义的
1: 中心这样子。没,啊、没有，因为嘉义的地理位置刚好在台中跟高雄中间嘛，所以它等于可以两边吸收很、呃、好人才到嘉义来上班这
0: 样子。阿雾、啊、现在的这个比例上面，呃、人数上你刚刚讲这样的人数，工程师大概占多
1: 少？工程师在七成到八成之间
0: ，所以的确是一个非常、呃、pure 的一个软体公司。
1: 没错，没错。
0: 以体制来说，那这样子的做法，我我觉得在台湾做这个事情其实难度蛮高。而且你刚刚讲嘛，你很早就做，零六年就做，那时候手机都还没问世。也就是说，其实对于这种资料的搜寻，或是我们现在已经大家都觉得很熟悉的这个 “smart tech”， 在那个时候其实应该很多人根本不知道那是什么意思，也搞不清楚那是什么状况。而且我觉得最有趣的是，可能很多人大概就顶多就是一个部落格吧。然后有一些公司可能有设立自己的官网，上面的资讯其实也没有那么的多。但你在那么早的时候就设立 S SEO 的这个技术的呃服务，我我在想，一方面是因为那个技术本身难度蛮高的，嗯嗯、但是你一开始进入市场，不会很难推吗？
1: 非常难推啊，大家都觉得你是骗子。对啊，就是在那个时代，其实就是呃，大家就是对于什么 SEO 啊，就是只是你装个那种什么点击软体，你就可以排到第一页去那种很纷纷扰扰市场最早期的时候，其实你要去倡议一个网站如何符合搜寻型友善，进而或许比较好排名，然后更好品质的精准形象流量，这个观念在当时是真的是非常难以被了解。那不过到现在来讲，就也蛮感慨，也很开心，就是到现在，其实 SEO 在这一两年。尤其是 Cookieless 的这个时代底下，它已经成为很多 Global 公司的标准配备。然后在他们全球行销政策底下，都要求他们在地公司一定要做 SEO。是
0: 这个，我在想也是阿雾科技这两三年来，我们看你们成长比，第一个募资速度非常快，再来就是市场扩张速度也很快的一个蛮关键的一个外部市场的一个原因。但其实你等于是练功练了这样有几年啊，十几十多年的时间，才等于是练了十年有、哦。<笑>因为你零六年开始卖嘛，对不对？然后我知道你一五年的时候开始去细谷募资，<对>等于是在练功了大概十年左右的时间才开始面对市场。嗯嗯嗯、但是，一五一六年那个时候，呃，你觉得你开始去募资的时候？整个市场已经很了解阿物的本质跟你们的能量。我
1: 想那时候我们做了一个很很重要转型的一个契机，就是我们在过去的二零大概呃零六年到一五年之间，我们其实那时候我们的 business model 生意的模式主要其实是以这个顾问为主，嗯、哦，就是我们提供呃网站的这个分析啊、报告啊，然后协助手把手带客户去做很多的改善。对。可是我们在二零一五年一六年开始，我们把这些我们所谓的专家知识。把它变成一个 SaaS model 的这个 software as a service 的这种、呃、SaaS model 的一个工具，这里产生了一个很巨大的转型。我们采用订阅制，然后可以线上完成过去很多 AC。o 可能你要分析一整天的工作，你要去拆解网站的这个呃为什么排名不好的元素，可能六十几项，可是我们通过我们的软体，只要大概十秒钟就可以把它检查完了，而且还可以马上输出一份 report， 可以帮你打分，可以告诉你这个问题怎么解决，由谁来解决等等。所以我，我我们很彻底的去。啊，我们常常笑说我们在解放了，我们叫 ACO 民主化了，就解放了 ACO 这项知识，然后用一个新的生意模式，对吧、啊？能够 scalable 的生意模式，然后用这样的题目去募资，所以那时候我觉得是生意做了一个很关键的转型，从顾问转成这种 SaaS 模式、软体顾问的模式这样子。嗯
0: 哼，可是这个转型它背后要成功，它有哪些基础元素必须具备才能做到这件事？
1: 呃，首先要有钱，哈哈软体真的很烧钱。我那时候，我们那时候要做顾问做大九年多，那那时候呃，<是>我在 SEO 的这顾问的生意里面找到一个很适合的规模、呃、比如说十来个人，然后挑什么样的客户，其实公司是非常赚钱的，所以那时候我们活得很好。是可是我当我们转向做软体的时候，把我过去所有累积的钱全都烧光光了，这样我才发现软体真的很花钱，<笑>因为你知道软体从投入到开发。啊、然后再到 go to market， 再到回收，哇，那整个过程里面，你可能前面要投，啊、呃，上百万美金这样子，可能甚至一两百美金，<是>你才有机会把一个软体，啊、呃，把它做到一个相对完整的样貌出来。所以，我觉得第一件事情，<是>第一个最大的挑战就是钱。那当然，第二个部分就是市场。嗯、好，那市场、嗯啊、包含。如果只做台湾，你可能就很难拿到一个足够量体的钱。那第三个就是人才嘛 ，Go to market 你要去国际，<對>那你怎么去找到一流人才？所以我觉得钱，然后呃再来是这个市场过来是这个是、呃、人才，我觉得他是这三点都是非常困难的
0: 。嗯哼。可是你一五年，我是在什么样的契机之下？因为你刚刚有讲嘛，其实因为我们。大家都知道，本来你原本顾问服务真的做得很好，<对>因为有很多像比如说，包含我以前其实也都有跟你这边咨询过，我们的团队也都跟你这边咨询过，<对>那个时候其实大家都觉得你们的服务已经是一个很稳定的一个状态。然后市场的信任度非常的高，<对>而且你刚刚有讲到那个手把手，我我觉得当时大家对这个事情的印象、嗯、就是手把手这个事情是很关键的，因为会有一种很长期的信任感。那的确是的确是用人的时间来呃得到了一种服务的报酬跟价值。<对>那你刚刚有提到就是说它是一个很舒适的状态，也相对赚钱。可是你要去把它转做转做平台的这个决策，那个去驱动你做这个事情跳出这个舒适圈的理由是
1: 什么？啊、呃
0: ，我觉得有有
1: 有两点吧。第一点来讲的话，呃，其实我们在做 a c o 阿物其实这个产业一直在扮演一个倡议者的角色，就是我们办很多的论坛啦，嗯、试着让大家对于 a c o 这个观念能够呃改善、正确化，可以提升，可以把这个知识传播出去，让很多人使用它。可是我们做了八九年之后，发现。哎、欸，很像很难呢、欸，就
0: 是传播不是就是少把小
1: 戴。对对对，就 k i m o c 这波案例对，就是情绪上<笑>就觉得很想要解放这一门知识。<对>然后第二点来讲的话，我觉得呃，在那个时间点，其实发生台湾发生了很多的社会运动嘛。那那那些社会运动，阿武本身也是个很积极的参与者。嗯、在那样的社会运动里面，我们看到了一件很重要的事情，就是身为这个时代的这个呃拥有一点能力的人，应该要扛起更大的责任这样子。所以。呃，带着年轻人一起 go global 嘛，然后，所以那时候我们就觉得说。啊、呃，应该要好好的来豪赌一把，这样子去做点一些更有 impact 的事情，这样，所以就干了啊。
0: 你说的就是太阳花运动。对
1: 对对对对对，没
0: <動><笑>那时候，那时候你怎么带团队参与？我真的很好奇。有啊。你在嘉义不是吗？有、啊、
1: 有、啊。那不那那那时候那个玉玉莲，我中间有段时间住台北，刚好那时候我就住在立法院的旁边。那原本我对这个社会运动的、哦、社会运动的参与不深，那刚好我家住在旁边，我想说那旁边怎么那么热？那我就我就去那边常常去那边走动，然后就被感化了，这样就。觉得哇，我们应该起身而行这
0: <笑><对><笑>你那你你你觉得这个 Go Global 这件事情跟呃台湾的转变，或者这个社会运动的在在那个心态上，或者是想法上有什么相关性呀？ <Yeah. S 2> 你可不可以再跟我们说的更清楚一点？嗯
1: ，我觉得我们这个时代的创业者哈，呃，要有个使命感，嗯、就是我们要画出一条不是非美集中的一条新的航海路线图出来。是属于台湾这个 generation 新的 go global 的一个路线出来，因为啊、呃，对台湾来讲，啊、呃，就是从你从这个政治脉络来看的话，觉得美国跟中国可能都不是我们最好的选择。对，那对，所以我们就希望把台湾的地图摆成横的，啊、你把台湾地图摆成横的，我们右边有韩国跟啊、呃、日本，左边就有东南亚，所以我们希望以这样的一个角度去看<對>台湾下一个呃航海的路线图，这样，嗯嗯所以我们希望把它画出来，我们希望我们成功，然后让别人相信这条路线图是可行的。
0: 是，所以你当时的想法就是，呃，在还没有平台化之前，你就想你要走国际市场
1: 。对啊，对啊，没错、啊。<笑>
0: 然后就把它平台化，好，就发现，天哪，这是个前坑。
1: 对啊，我都快破产了那时候啊，对
0: 。那你你你那时候决定就是说到戏谷去，我我其实蛮好奇的是说，你们这样子的服务在当时的市场有类似的竞争者吗？为什么到戏谷？因为你你有你在其他的这个采访里面，其实有提到很快就得到那边的投资人的青睐，他们也都蛮惊惊奇或者是赞赏的。嗯、那当时没有其他的公司做类似的事情吗
1: ？呃，当时来讲的话 ，Global 其实有几家很强的公司有在做，可是，在台湾来讲，啊、呃，以致。至于我们那时候的市场啊，主要市场日本的话，其实比较没有很强的 player 出现。那为什么那时候去细谷，其实有个原因很简单，嗯、<哼>就是那时候在台湾原本要募资嘛，然后哎原本要成功的，原本要成功的，结果<对>后来反正就就就就被耍了这样，然后就很生气，然后被耍了之后就觉得说，<笑>因为那时候就快破产了嘛，那时候就觉得说。我如果我今天要破产，我也要去对全世界最领先的地方，<对>被最厉害人告诉你，你根本就不行，对不对？我至少要这样被拒绝，我才甘愿破产了、啊。然后哎，没想到去了之后呵呵就成功了<对>
0: <样>你你在台湾的时候是跟创投谈，还是是跟天使投资人谈
1: ？呃，创投
0: 。OK， 那你在台湾遇到的创投问的问题，跟在细谷遇到的创投问的问题，或天使投资人问的问题，你觉得最大的差异是什
1: 么？啊 ，OK， 我我我认为那个差异主要是对于呃看现在还是看未来吧。我觉得这个应该是一个最最大的差异，然后再来相不相信国际市场这件事情。我觉得在 A 股的这些创投，其实对于你 Go Global 或者是本身你可能就在个 Global Market， 比如说我们讲日本好了，他们是可以很容易接受，但是在他的创投，呃，三号他们是很难相信这件事情，除非你已经做到了。我觉得第，所以在这个前提底下，估值就会有很大的差别。那对，还有对团队的相信，我觉得有也会有很大的差别。<是>那第二点，我就说看现在跟看未来嘛，它是一样的道理。就是在西谷来讲的话，他、嗯、们更重视的是你你的 vision 是什么，然后你要到一个多大的市场，<是>你 addressable market。可在台湾更多的是看现在，你现在做到什么样的成绩这样。所以我觉得这个这两点会让呃新创团队受到很不一样的一个路线或方向的选择。
0: 嗯，你在西谷大概花多少时间募到你们的第一轮？一五年那个时候的钱
1: ，飞两次了啊！对啊，大概啊，差不多三个月的时间
0: ，就要走出破产的阴霾，这样子
1: <笑>啊，对，对对对对，就是，而<笑>、呃、对啊，而且在在戏股要拿到了所谓的天使轮拿到钱，跟在台湾拿到了所谓的种子轮到 A 轮是一样的、啊，所以我就觉得哇，嗯、<哼>那。是、啊、
0: 那那一次的募资，因为我知道那是15年，然后接下来 1617， 你们其实持续的在推出新的服务。<對>中间我其实也有看到你们有蛮多的 SaaS 上面的这些服务慢慢推出来，然后我自己也有去试用，<錯>我我都觉得蛮有趣的。嗯、然后我最最有趣的是，你们的平台 SaaS、嗯、平台，他会花很多时间告诉大家那是什么意思。就是啊，某个程度我可以感觉到你们也解释得很累这样子，然后有些很基础的东西，我我觉得你们尝试透过那样子一个平台跟你们的用户沟通，如何跟 Google 沟通。或者是如何让市场能够更容易看到自己？<錯>那这里面可能有包含，比如说它的文字量要够多啊，它的关键字要放对位置啊，还有包含在技术端上面，嗯嗯、比如说它不要用 JavaScript 放在首页上，嗯嗯、不然的话，嗯嗯、那个 Google 搜寻引擎进来搜到一半，可能还是搜不到真正的东西。这样子就类似像这些的，你你觉得你在平台化的这个设计上面或服务上面，你心中理想的这样子的一个 SaaS 服务的形式，特别是 for SEO 跟这个 MarTech 这件事，你心中理。想的一种使用者经验跟流程会是什么
1: ？对我，我、呃、其实我们做第、哦，因为我们做了两个这个 SaaS 产品，一个是啊，原、呃、本的这个我们现在 SaaS 还在嘛哈、哦，然后另外一个来讲的话叫 AMP。那呃 ，SEO 的 SaaS 是一个极度啰嗦的一个 SaaS 的一个工具，上面有满满的解释，你知道吗？<对>然后它是以自助服务，我刚才有提过，比如说你一分钟以内就可以拿到一份很好的这个报告，跟网站的诊断分析报告说明，然后啊、呃、哪些问题怎么解决，是行销要做吗？是 IT 要做吗？然后给你很清楚的分数，然后你接下来你可以再做哪些事情，<对>分数可以更更高一点，像打游戏一样，我们把这个东西做的非常完整哈、嗯嗯，就是我觉得是台湾第一个很完整的行销的 SaaS。可是我们做完之后发现一件很有趣。的事情叫做妈宝文化，所以妈宝文化就是,<笑>是就是很多的企业很奇怪，他就不愿意花三千块订阅自己慢慢了解他，他一个月愿意花三万块请我们做软体加顾问这样啊，这个
0: 是就是你最原始的服务模式嘛，对
1: 对，他就,就是有加一个软体进去，就是软体加顾问这样子。OK， 那呃，我觉得台湾的企业来讲比较普遍还是需要有呃需要有人，就是你可以有软体，嗯、可是你也需要有很好的 customer success， 好、哦、可以协助他解除很多的问题。我觉得这是一个模式。嗯、第二个是我们阿五现在新的这个、嗯、呃新的 solution 叫阿五的 AI marketing platform， 我把它做到极端的自动化，上面有十几个不同的工具哦。你装载之后， marketer 什么都不用做，你就等着每个月我帮你自动产生很多很好的这 SEO 流量啊，然后可以很好的站内的搜寻啊，很好的站内的 product 的这 recommendation 啊，很好的 pop up。所以我做了两个很极端的产品，一个是很啰嗦的，什么都要讲很清楚，一直唱一直唱，一直跟你解释这个东西。啊，另外一个产品是完全你就摆着都不用理他，他就会帮你<是>就自动产生很多 revenue 进来。所以这这两种产品我都做过，都有点极端，一个是过度啰嗦，一个是我什么都不跟你讲了
0: 这样是这两个的市场的使用者，你觉得有什么样的差别
1: 、啊、呃 ，SEO 基本上是有点像呃 made for all， 就是中小企业、大企业、品牌官网、电商、零售什么大各行各业都可以用。我今天说 S.O 基本上我常讲说它是网站的标准配备，嗯、它不是一个行销的 option， 啊，它其实是标准配备。<是>所以我们在看到这边用户的 profile 上面来讲，其实是非常庞杂，然后成长非常快。<是>我们从零到一万个用户啊、呃、的使用者，<是>我们只花了大概不到大概三四个月的时间就冲到一万一万人。那我们另外一个产品，<是>这个 A.I 的这个 Marketing Platform， 它主要是提供站内的搜寻、站内的分类最佳化、站<对>内的这个呃商品的推荐，然后。那 pop up 或者是购物车这些推荐，<是>这种这种这种工具，它的呃用户的 profile 就是呃 retail 零售跟电商为主
0: 。对，可是你们在这样子的一个行销过程里面，你要如何让这些电商业者，因为让他们买单说，说哦，这真的是有效的，因为这全部都是自动化嘛，就你要如何让他们相信这真的有效，或是这个技术它的。本质做法可能是什么？原理上是怎么做到的
1: ？OK， 那呃，因为我这里分两个两段，这一段可能会稍微硬一点哈。我先讲一下电商来讲，他为什么会用我们的这个产品？很简单，他的他会他会知道他的搜寻很烂，他<對>会知道他的商品页的商品推荐很烂，可是亚马逊做的很好。对 ，OK， 所以这个感受上来讲，他就会很清楚的知道说 ，OK， 导入阿五之后，他可以去看一些已经导入阿五的人，他的搜寻提供很好的站内搜寻的体验，<是>很好的商品推荐。很简单，你在看衣服的时候，不会推荐你一台摩托车嘛？啊<是>、呃，这个是从感受上来看，从数据来看，导入阿五的这个 AMP 的这个呃企业来讲的话，它的净营收增加，我们叫 Net Revenue， 呃呃 ，Incremental Revenue 这样子的的增加来讲的话，会十五到二十趴。换言之，如果你今天你的年营收是一一亿的电商，你导入阿物的这个 solution A M P 的话，你至少会增加一千五百万到两千万的净营收增加。所以从数据或者从这是一
0: 年，一年一年一年一年内会增加一千五百万左右的净营收啊、呃
1: ，对，应该说增加它整体营收額外的十五到二十 percent。所以你今天是一十亿的话，那哦，对十亿的话、嗯、那就是一亿五千万到两两亿了啊。所以我们从数据从感受来看。嗯啊，我觉得客人都很能够呃理解，说为什么就是为什么我们可以提供更好的我们叫客户的体验 C X customer experience， 这个是呃我们这个产品在<是>呃导入客户之后，他们可以很容易感受到的两个好处是什么
0: ？是，那他是怎么做到的？我蛮好奇的，因为他不需要任何人。
1: <笑>对对对，在这里我可以聊一下，就我啊我<笑>基本上用了一个很特殊的切入角，就是目前大部分行销。呃，营销 m a r t 或者是我们讲营销自动化的工具，他们基本上都是用人的数据去提供很多个人化推荐或个人化搜寻、很多个人化体验的一个 solution 嘛。那 R 五在这里其实做了一个很特别的，我们从商品的理解，所以商品的理解，我举个例子来讲，嗯，呃，我这里稍稍微前情稍微做个提要，就是我们现在其实是在一个叫。Cookieless 的一个时代背景很简单，是就是很多这种个人化未经个人化允许的呃未经允许的个人化追踪或资料交换，它就不再可行。简而言之，就是说，比如说你以前很容易在 A 网站看完呃看完车，你回到 Facebook 全部都是车的广告，这样的这样的追踪会越来越困难。好、哦，所以我们那时候就在思考说，我们如何不追踪使用者，可是又可以提供个人化的体验呃，我觉得这是一个很<是>很很有趣的题目。那那时候我们就想到实体的店员。一个很好实体店员，如果要、呃、提供一个很好的这个商品推荐，他<是>需要知道预预领你昨天跟谁约会，前天看了什么，大前天看了什么？不需
0: 要哎、欸，基本上是
1: 不用嘛，对,对不对？他的依据来自什么？它来自于你进到商店之后，你进到我的店之后，我看你从货架上拿第一个商品，第二个商品，他大概就可以知道我店内剩下哪些商品是适合你
0: 的。哦，有道理，蛮有道理。这个是一个很好的店员
1: <笑>。对对对对对对。因为店店员看到的不是商品本身，而是看到商品背后的特征。好、嗯啊，这个商品是日系啊、呃，是日系，是啊复、呃、古风的，是啊、呃，比如说紧身的，是白 T， 然后是什么样的价位？那什么样的人会买？那基本上来讲的话，这个就是我们呃，我我们技术的核心，就是我我们通过阿五的 AI 把商品背后的特征标签化出来。这
0: 个标签是由这个。例如爬虫，好了，我我自己在浅非常浅的一个技术理解，就是例<对>例如、呃、例如爬虫会去把网站里面的字都找出来，然后对它做一个分类标签，大大概类似的概念，对吗
1: ？对对对，玉玉林，我用一个概念来澄清，为什么阿乌会做这件事情，你就可以理解我<是>我们过去做了 A C o 做很久，对不对
0: ？对
1: a C o 其实其中一个很大的工作就是替网页下关键词，对不对？没错。那关键字是不是就是标签？
0: 哦，原来如此，有道理。因为其实我们在呃，比如因为我们是做内容的嘛，媒体其实，在做文章的时候，我们会花很多力气去决定到底要不要用标签，哦、然后标签要怎么下，然后要下在哪里。对，然后它跟其他文章的关联是什么？对对对这个是所有的编辑在呃做数位型的编辑都一定要受到的训练。这个其实就是 SEO 的概念，的确没有错。跟你刚刚讲的，的确是在技术上是有它的同源之处
1: 的。没错，没错。所以我们基本上就把我们过去很强的 SEO 怎么挑选关键字的这些啊、呃、专家知识，结合了我们自己开发的 AI， 教我们的 AI 怎么选字。所以我们的 AI 非常会针对客户的商品，帮他定义出正确，精准而且多元且丰富的标签出来，所以这个就是我们最最最原点。那比如说我们讲，呃，当如果你每个网站的每个商品都有标签的时候，那其实就像我刚才讲店员的概念了、啊。你点了 A 商品、B 商品，我马上我我就可以 real time 的去 m a p p i n A 商品跟 B 商品之间标签的交集是哪一些，所以我可能就找到我刚才讲的日系高领，然后紧身复古风。对不对？拿什么样的价格是的？是这几个关键标签嘛？那这几个标签，如果我同时我 real real time 的拿这几个标签去去比较，我其他你还没点过商品哪一些带有这些标签的，那我是不是就可以推荐给你？是。对，所以这个就可以完成一个<是>叫做我不需要完全不需要了解你过去的个人的资讯，我就可以提供非常个人化的推荐给你。这个就是一种呃，我我,我有点
0: 好奇因为你刚刚在讲的这个，大家现在会想要推个人化这件事情，他的做法是跑出去，先去想办法透过 cookie 的方式来呃，在这个用户身上贴标签。其实它也一样是贴标签的一个概念，只是它贴的对象是这个人。对，对<错>那我印象中<错>这样子的一个技术走向，或者是我们讲风潮，好了，大概也是差不多。以台湾来对比，大概就是 A P R 吧。A P R 那时候刚刚成立的时候，他们很强调这件事情。那那个时候其实也是 A I 技术。刚开始应用越来越多元化的时候，<错>然后你刚刚在解释就是阿物现在的这个 AI 的这个技术，我想一想，因为我刚刚心中有一种很复古的感觉突然跑出来，<笑>我仔细想一想，其实。其实，在我们说 A P L 或 A I 的这个技术风潮之前，我们要去做这种推荐也是有的。我们当时就已经有很多的推荐，例如说像我自己最熟悉的这种媒体内容式的这种网站，它就是推荐文章给我们的读者看。那我们怎么推荐呢？<错>其实就是在这每一篇文章，像我刚刚讲的，我们很多的数位编辑都要先学会下标签，就在一篇文章上面 tagging 它是什么样的关键字。然后，当我发现有一个读者来看的这篇文章，他的关键是像类似的其他两三篇，我就会再推荐给他，在下面的延伸阅读。所以其实概念是一模一样的，只是你现在把这个动作放到商品上面，在电商的这个逻辑上运作
1: 。没错，没错，没错，没错。那个玉静讲的非常好，就是我们其实这个这个是实有个术语叫 contextual match， 那基本上就是做这种<是>呃这种关联，因为那标签其实做文章的关念。之外。标签跟标签之间也可以做很多关联，那这些关联者一形成，比如说我们讲战略的搜寻好了<是> ，OK， 我我是不是相关关键字的建议都可以从那里跑出来？嗯、所以它可以用应用的范围其实是非常非常广，<是>而且是完全不需要追踪任何使用者个个人的这些呃隐私的资讯。
0: 意思就是,是说，在这种呃，以商品或者是以这个标的物，也就是越听众或者是消费者，他想要找到的内容或想要找到的商品的这样一个目标对象，我们对着商品跟内容来做标签的这个分析动作 ，AI 的技术它越来越成熟之后，让这个我们现在讨论起来看起来有点复古的这样子的一个营运的模式或者是分析的一个架构，它变得更成熟，变得更快呢？因为我最好奇的其实是。每一个公司的电商网站都不一样。那你的这个 solution， 它的极端的这个定位就是你不要它做任何动作，可是你又是跑到它的网站，在它既有的架构之下去做这个动作，那显然一定不是去对对它的这个内容，或者是它的网站架构动手脚，可能比较是在为内容的这些逻辑跟方式上面去去操作。所以 AI 的技术跟这样子的一个极端的角色的定位，呃。他的彼此的关联性是什
1: 么？嗯，基本上客人如果呃跟我们合作的话，基本上他会先把他的这个所有的 data feed 给我们，我们叫 prala feed， 其实就是就是它的内容嘛，就是他商品的内容给我们嘛。那我们基本上真的商品内容贴到之后，嗯、我们再通过这个 API 的模式会嫁接，就等于它站内的这些搜寻，他会切站内的一些版位给我们，包含站内的搜寻引擎、站内商品推荐，然后我们再把这些内容吐回去给他。所以基本上来讲的话，呃，我自己我们自己在看我们的客户。呃，基本上是跟我们会有这样的一个互动，就是呃，资料的一个传输跟交换。那通常他们在导入的时间大概就是两周到一个月的时间，<是>我们就可以把它整个网站的这标签都贴完，然后让他的商品贴完之后，还可以做很多商品的呃标签之间的关联、搜寻关键字的关联等等，他就会是装上一个重武器这样的。但<是><笑>那个重武器可能在过去在亚马逊可能才有的东西这样。是
0: ，嗯、那我可以问一下定价是怎么定出来的吗？因为你刚刚有讲嘛，它其实是营收会增加百分之十以上，<笑>就差不多在这个范围区间左右。也就是说，如果它的营收的这个增加的额度不足以付付给你们的这个这个订阅的费用或者是服务费的话，对他而言，他其实就是也不不划算的生意。所以，这个会有规模上的差异吗
1: ？哦，这个会，这个会，其实就是说，嗯、呃，我我先来来从成本的角度来分享一下，就是成本来讲的话，像我们这类型的服，务主要的成本是发生在所谓的 API request， 就是很简很简单，就是你比如说你到商品页，<是>那下面会有我们商品推荐的区块。嗯所以你一个用户一旦到商品的时候，我们就会吐一次推荐结果给他嘛，所以这个中间就会产生成本。是对，那所以我们基本上我们会以他的<是>呃这个呃流量啊，这是他的使用量来讲，会会来做一个定价的一个基准。好、啊，那第二个来讲的话，嗯、那的确目前那个玉林我，我我们目前我们的策抓市场的策略是先抓中大型的为主，所以他就会有一个起价，<是>我们至少现在的起价是呃五万块。那当然最近我们可能在考虑说要推稍微再便宜一点三万块的方案。所以你看，五万块等于是一年至少六十万嘛，嗯、对不对？那六十万来讲，没有你用 R ROAS 十<对>来讲，至少我们要产生六百万的营收嘛，大他们才会觉得划算嘛，对不对？是。那所以六百万，你以这个数字来看的话，假设大概就是要在营收来讲，大概在五千万以上嘛。如果你以增加啊十趴的这个营收净净增加来讲的话，大概五千万以上的客人会比较适合
0: 。是。那你觉得疫情的这个影响对你们的客户的破或市场的破有带来什么样子的呃？机会或是挑战吗？
1: 这个是这个、其实很有趣，就是呃，疫情冲击的时候，所有的企业都会先 slow down 下来，嗯、就是他们会先整慢下来，因为要保护实体啊等等这样。在这个当下，<对>数位转型的需求它不会马上爆发，它其实会大概会沉淀个几个月之后 ，OK， 对，决定 OK 我们要投资数位了，然后才会。才会启动。总体而言，绝对是非常正向的。只是说，它不像说，一旦疫情爆发，马上所有的广预算全都往数位挪。它并没有那么快。它中间其实还是有几个月的一个延迟，那慢慢的这个企业才会下定决决心说，我们要呃完成数位转型。那对于整体市场而言，<是>的的确确哈，的的确确，这个数位转型的这个需求、决心、预算都是呃非常正向的。
0: 嗯，那这样子在客户的这个呃分类上面，也会看到不同类型的客户出现嘛？因为刚刚有提到，你们正在考虑是不是把这个订阅费从五万块降到例如三万块左右，意思就是说，其实你们也在思考，对于那些营收相对比较低的这些企业，是不是也要纳入这个市场的服务的范畴？这个思考大概是怎么样哦，这个
1: 思考是因为我们大客户大概在未来的八到十二月就会被我们打完了，这样，打<笑>完了。对<笑>对对对，是因为这样，因为跑。
0: 生意生意太好，
1: <笑>没有，就是。速度比较快一点，这样子啊，对，所以就得就等下往下个 tier 大了嘛，啊、对
0: ，是，所以呃，以市场来说，因为台湾大家都会觉得是前蝶市场，这个有一点回应到前面我们在聊的，就是说当你在台湾寻找投资投资的资源的时候，投资人他会比较不敢看 global， 那只要他不敢看 global， 在台湾这样的一个有限的市场的呃规模底下，他自然人能够看到的可能性就会比较低，所以如果我们从市场布局回头来看，呃， 1 6年你们开始。推这样子的一个产品也开始募资，那呃，现在相对比较成熟的这种自动化的 AI 的产品的呃，就是提出看起来市场的推展、呃、速度也是相对成功的，所以在国际市场的布局上面，你们目前的规划是什么？你刚刚有提到把台湾就是转一个九十度看，把它放横的，我们的右手边是日韩，然后西南方就会变成是我们那个亚呃东南亚市场。你你目前怎么看这个市场的布局跟拓展 ？OK， 好。
1: 呃，我我觉得不同的 SaaS 它都有不同的呃方向，就是呃像我们这种做 B to B， 尤其是做所谓的 m e Market， 就是中型企业以上的这种的 Enterprise 等级的这种 solution 来看的话，我我的看法，它有个基基准基本的论调就是你要挑呃两到三个大市场，把这大市场好好打下来就好。像美国很多这种做 Market 服务企业这种 Market 公司，它基本上就是只做美国<对>或者了不起加英国欧洲的几个国家，它就可以长成一是 unicorn 了。所以基本上来讲的话，我们的战略基本上会锁定，<对>尤其是其实应该是一两个特别大的国家，像呃日本啊、韩国啊、印尼这样子。对，那我们把这几个市场好好打下来，<是>那其他市场可能就是蜻蜓点水的慢慢来。<是>可这几个市场我们要打得又深又响亮，然后<是>呃甚至是 dominate 这这个市场成为市场王主，这个已经足以支撑一个独角兽的的诞生了，这样子。
0: 那日本，因为日本是你们现在最早呃拓展的一个，你刚刚讲的这个主呃指标市场，应该讲就比较大大含量的这样的一个市场，<对>在日本的推广上面，目前你的经验，你们需最需要的是什么？因为 SaaS 的服务，还你们虽然是 To B， 但是因为你们是否这种订阅服务，而且其中有一种，哎不对，极端上有两种服务，其实都是不要顾问的角色进来的。那如果需要顾问，一定是他使用上不够，或是有需要更多才会去再找顾问来服务嘛？嗯、你们在业务的分布跟布局上面，跟其他的呃这种也是 SaaS 类型的呃 To B 端的公司会有什么不同？因为业务的占比，它会决定市场拓展呃拓展的这样子的一个速度，跟它的规模化的这种
1: 模式。玉林基本上，呃 a C o 来讲的话，我们基本上目前只是在台，呃，只在台湾。我们一到这个海外的市场的话，其实主要在推的是我刚刚讲这个 A M P， 好、嗯，这个站内整个呃客户体验的自动化的 A I 的 solution 这样。<是>那我们目前日本市场，我稍微分享一下阿五的日本市阿阿的日本市场来讲的话，我们大概走了呃三年的时间了，三年多快四年的时间。那前面的两年多，基本上都在做很多的这个，你现在回头看会觉得没什么用，可是又觉得你得做的事情就是参展啊，然后认识很多人，然后找很多的朋友，就是当你的顾问啊，帮你介绍客户啊。可事实上，我们大概花了两年半的时间，都徒劳无功，是，就是没什么。
0: 你说在日本的最早的时候嘛，在日本
1: ，对对对，大概呃三十年前的时候。然后呃，我们其实是到去年的时候，我们才开始整个生意的 traction 的出来。那到今年呢、啊，我可以分享个数字，就到今年阿的第一季，嗯、呃，所谓的 new booking 就新的客户进来的这个合约金额，<对>第一季就比我们去去年一整年都来得高
0: 。所以发生什么事？一
1: 整年的加总都 OK。基本上来讲的话，我觉得很关键的，第一个是团队都到位了，团队都到位。我们其实去年从大概。第一、第二季之后才开始，真的生意慢慢的、慢慢的有起来，是因为我们在去年的大概第一季的时候，我们日本的第一个副总到位了，我们我们的 B D 的副总到了，然后他是个日本人，而且在日本的领域这个领域里，在我们的领域里面是是，呃很有信赖感的人，然后呃，所以客人就慢慢的就是愿意相信一家外国的公司。呃、他所提供的 solution <是>愿意跟你认真的坐下来谈生意，然后接着我们去年的大概第二、第三季陆陆续续又来了啊两<是>、呃、个副总，所以我们现在在日本其实有三个副总在日本。这些人到之后就是人到生意，就他们也都在这个行业都是很,很有 reputation 的人，然后生意就呀就就就滚起来了这
0: 样子。你你你怎么找到他们，并且说服他们加入这个外国公司
1: ？呀、嗯， yeah, 我我觉得这个是。这个大概有没什么捷径，就是呃这些人都是我这几年一个一个呃慢慢认识，然后时间点的。我们讲，我们第一个，我们第一个副总好了，就是我我们在日本都不晓得跟他、呃、大概<是>呃晚上搜索或者一起喝过多少酒，然后在路边阿丘把这然后他原本在日本一家很有名的 MarTech 公司做<笑><是>呃 C l e C level 的这个呃高层嘛，然后后来他得了癌症。然后得来一阵之后，啊<是>、呃，然后治愈了，然后觉得人生想要换个方向，就说：“哎麦克， Mike, 我们一起来干点大事吧。是”是从这里开始的
0: 。所以你你去日本，你去日本市场找到他，他说他找你开始，是他要跟你一起创业，还是是他觉得你的公司阿雾的服务是一个他认为有机会能够在日本成长的一个服务模式呢？
1: 啊，是后者。其实我们这几位 VP 看啊，都看好一段时间，可是没有人要跳跳进跳船，你知道？原本对他们来讲，原本的公司都都是很舒适的，而且地位很崇高这样的。那怎么会加入个、stop? s t o p 他们虽然对产品都觉得很有机会、很有未来，可是需要有第一个人跳跳进来嘛？那那那个、我们去年那个<对>那个副总就是第一个跳进来之后，其他人就啊 ，OK， 好 ，Go， 就是一个一个就陆陆续跳进来这样
0: 。你你会觉得有点天时地利人和吗
1: 、yeah. 那创业者很需要运气嘛，运气还不错。呵呵对
0: ，如果因为其实这这两年其实蛮多台湾的创业公司都开始往日本的市场发展，比如说像这个 u s p a c e Allen 他们也也往日本发展嘛，嗯、然后 A P R 当然也很早就去日本了。你觉得去打日本市场这件事情对台湾的新创团队来说，有哪一些是对台湾的团队比较有优势的？或是你觉得其实那个跟台湾本地没有关系，比较跟呃你怎么进入这个市场的很多的做法有关
1: 。台湾比起其他呃外国国家要进日本最大的优势就是我们是日本在全世界最好的朋友，然后呃这个真的很重要，是就是他们相对而言愿意相信<是>呃愿意相信一台湾公司，相对而言愿意跟台湾的公司做朋友。那这个因为日本是一个 trust based 的一个市场嘛，所以你一旦你有机会获得信任的时候，你才会让你在商务上有更好拓展的机会。我觉得这是台湾的公司新创公司去日本，我认为最大，而且很，你就很容易遇到愿意帮你一把的日本人。这一点其实是呃
0: 比较友比较友善。亲呃比较亲切，可以這樣對,对对，而
1: 且台日之间的这个商务 business 的关系其实是千丝万缕的，所以你相对容易找到人帮你介绍人帮你介绍人，就是你容易动起来。可是呃日本市场来讲的话，它另外一个很大的特色就是，我觉得新创的时间感在日本可能要重新 set up 一下，因为我我们常常会觉得说啊，我们进一个市场，我们就要冲要快。嗯、可是我觉得日本市场，你没有花两到三年很积极的去投入跟布局。其实根本走不出一个域来，我认为这是非常困难的事情。
0: 那个积极的投入跟布局要做的事情，大概会是什么
1: ？你就是要不断地去认识朋友，不断不断的去搜寻，不断地去四处敲门，不断地去呃认识朋友的理由，是因为你，因为你看那个玉林，我们现在的几个 VP， 他他们都跟我们认识，都跟我认识很久，我们现在最近才来到第四个 VP， 这四个人都是我过去的两三年。啊、呃，好不容易，就是这，这是都是认识的朋友或朋友的朋友，那他们也都认识阿武、啊，他们都观察阿武两三年，就他就需要一个这种时间点，你才有机会一次把你的能量集中在，就是你要成长的动能才有机会一段一段的，一次一次一次把它衔接下去，不然你根本就，你不然你突然你要去找找人，你怎么找？你找黑亨等你找来的人<是>其实，在日本，我不能讲忠诚，就是都都是非常短暂的关系而已。所以我觉得日本，如果你真的要。走长远，<是>我觉得这个是很这个是很重要的投入啊。
0: 是，那日本市场，因为你刚好提到，你们现在其实阿五科技的总公司其实现在是设立在日本。那接下来的上市计划大概是怎么样规划的呢
1: 对？对，不过上市计划那时间点都不能讲，你知道吗？<笑>不过就是<笑>对，不过、就是、你心
0: 中总是有一个有一个盼望，我想。
1: 嗯，呃，我我我我我觉得讲一个更实际，就是说目前，呃，我先回我稍微再 recap 一下阿五现在境况是。是在日本已经将近五十家的企业客户哦，而且很多日本是很知名的这些零售，其实都已经变成阿的客户了，像徐曼、木拉、就是梦乐等等这样子很多。所以我们自己的目标是，是呃，日本的营收可以在两到三年内成为集团最主超过五十以上的这个营收的贡献的市场。所以这目前看起来是蛮有希望的这样子<是>啊
0: 。那这个目标也会是能否在日本顺利上市的一个关键。一个关卡，一个一个 milestone， 应该这样讲，一个里程碑。没错，是，所以呃，他可能不是那种一两年内。因为你知道有一些有一些新创公司，它在这个上市计划上面，他们会比较明确的提出来说：“我希望我两年内可以做到什么样子的事情。”不过你刚刚这个回复比较像是从营收跟整个公司在这个市场它站稳脚步的这个体制，是否能够稳稳的这个发生来作为你目前、呃、在日本市场上面推动的一个目标。
1: 没错，而且很值得啊！日本市场长长久久的嘛，就是你你有多难进去，别人也也一也会承受一样的痛苦
0: 。对对，那你已经比较早站进去那你刚刚有听。提到的韩国跟印尼市场，
1: 韩国跟印尼的话，就是呃，就是我们二三二四年陆陆续,续续会，呃，会开始去拓展的市场这样子
0: 。是你你现在回想一下，就是那个太阳花运动的时候，心中带着一股呃，要让台湾走向国际市场的这样的一个心情，然后走到现在，你有感觉到后悔吗？因为我不确定你当时，我想要我想要跟你聊的是说，你那时候要做这样子一个比较大的一个转折的一个决定。呃，走出这个舒适圈，然后现在要呃走 ，go global 就要跟很多的投资人沟通，你要去说服你的市场、你的团队，或不断的精进,进，然后你必须要维持这个团队不断的。成长跟扩张，我觉得这个对很多的经营者来说，只要我走过这一条路，都知道那是一个，呃，每天都要从头开始，每天都要呃再一步往前的那样子的一个紧迫感哦。这个跟你原本的预期是一致的吗
1: ？没有，其实没有想过哎、欸，没有想过会那么痛苦。<笑>新创公司就是这样嘛，一直成长，成长，然后又是成长，这样非常的 bloody。我坦率讲，是非常的，我觉得新创。呃，这种这种非呃物理性的成长，哈，这种指数型成长其实是巨大的痛苦跟很多很残酷的事情会发生的一个结果，这样那。那这个的确真的是不容易这样子，嗯、
0: 你你遇过最残酷的事是什么
1: ？呃，就很多、啊、你为了成长，你成、呃、你等不了很多伙伴的成长嘛，因为你你必须是用跳的嘛，对啊<是>。那那你比如说你伙伴可能他没办法马上面临从管一个人变管三十个人的这种责任呢，他就可能会铩羽而归，这样子中途就会下船。其实很很多人，<是>然后董事会啊，很多你还没达到目标，哇天哪，那简直是像地狱一样之类的，就是很多这种这种很。我觉得很 bloody 的过程，不过你回想起你承受的这一些，你比起很多过去在台湾民主的历史上面付出过的这些火呃前辈们，我们在做的事其实也真的很少，也很不能说微不足道，可是他也就是这样子，是，对啊，嗯。哎
0: 、欸，我很少听到创业家、软体创业家把自己在做的事情跟那个民主革命的这样子的一个过程放在一起比喻，你内心是怎么真的这样想？那个创业的路程要。达到的目标
1: ，对啊，因为这个就是要推动这个国家来前进嘛。那替台湾未来的这个呃，你期理想中的国家尽一份心力，那那当然就会有当的连接，因为他们过去也是为了台湾的这个理想的国家去做他们的努力，去做很多的牺牲嘛。所以但，但他他是可可可被对比的啊，<是>因为你们愿景是一样的
0: 。那你心中理想的台湾，嗯、它作为一个国家，你觉得它的呃样子最最理想的状态是什么？嗯
1: 我,我们也一样可以啊，紧紧拥抱着我们啊、呃，很坚持的民主跟自由。然后它，它是多元且平等的国家。那我们还可以<是>因为软体产业的这个前进，帮我们把能源的炸弹给解除掉。希望是这样子
0: 。能源的炸弹是，呀
1: 呀呀呀！因为软体是低耗能嘛，对。然后呃，高收益的产业嘛，对啊。那能源的炸弹，我我我想那个玉林应该有在脉络里面。能源的炸弹是指这些核能的客体没有错课题嘛，然后还有。南北的议题嘛，然后还有劳劳资平权的问题嘛，对啊，那这些都是软体产业很好的可以带来的改变，
0: 嗯，所以对于阿物来说，呃。你在做 SEO， 然后到现在做这样子的一种呃 AI 的，而且是在这个 cookless 这个条件或者是威胁之下的一个新的呃服务的模式，在概念上面都的确是要去让这个社会或者是里面在活着的人们用更好的方式来找到自己活着的方法。那你自己觉得你舒适吗？你觉得你现在是很舒适的吗
1: ？呃，没想过舒适这个问题。<笑>对对对对<笑>人人不是应该是在痛苦中成长吗？<笑>对对对。那你、嗯
0: 、你之前公司已经很赚钱了，这个这个那个时候不是最舒适吗？你不会想要回到那个时候
1: ？就我觉得时代的责任真是可能可能更重要吧？啊，比起过的舒适、啊，时代的责任。啊、嗯
0: ，谢谢谢谢 Mike 跟我们分享呃阿物的一个成长的历程哦、喔，我觉得。我我觉得我自己体悟蛮深的一个观察是，我觉得我这这一两年遇到蛮多的台湾的创业者，在谈到自己创业的愿景跟发展的时候，我觉得都还蛮不约而同的会提到过对于这个国家或者是土地或故乡的认同，以及自己在这个过程里面扮演什么样子的一个参与者跟贡献者的角色。那今天在麦克身上，我觉得我又听到更具体，而且是很直接的、很清楚的，在这个过程里面去思考自己对于这个社会跟发展的一个角色的关联。这个蛮有趣的，那谢谢麦克今天的分享。也、yeah, 谢谢大家收听我们今天的节目。那如果你对于呃我们今天节目里面谈的这个 SEO 或者是说 AI 的技术，它在在于这个 martech 或精准呃这个推荐的这样子的一个新的趋势有任何兴趣的话呢，欢迎都可以到我们的这个媒体网站《蓄时报》上面去看相关的报道哦。我们接下来会持续关心这样子一个题目。那如果喜欢我们的节目的话，就麻烦按下追踪。那呃接下来这个小。铃铛，如果按下去，它就会通知你，我们有新的节目上线了。那谢谢大家今天的时间，谢谢麦克，大家拜拜，拜拜。拜拜